0: Bei dieser Folge von Momente deiner Geschichte, ich bin Ben, dein Moderator und äh, Produzent dieses Podcasts und äh, ich freue mich unheimlich, dass du auch heute wieder mit dabei bist und mir dein Ohr schenkst und äh, heute gibt es wieder ein bisschen Tech Talk, äh, da freue ich mich sehr drauf und ähm, das ist auf jeden Fall genau das richtige Thema, um mich zu motivieren, ich muss zugeben, ich bin sehr, sehr, sehr müde, weil... Äh, der kleine Julius, mein Sohn, der ist ja gerade jetzt eins geworden, der hat im Moment so eine Phase, wo das nicht ganz so geil mit dem Schlaf ist. Also er wacht die letzten Nächte regelmäßig alle zwei Stunden mit panischem Geschrei auf, ähm, hat seinen Schnuller verloren, der an seinem äh, Schnuffi dran ist. Also Schnuffi ist so ein komisches Schnüffeltuch mit so einem Hundekopf dran klingt martialischer als es ist. <lacht> ist eigentlich ein ganz äh, goldiges Ding. Und äh, ja, das äh, hat er quasi immer bei sich, nimmt es immer mit und äh, nachts, äh, ja, nuckelt er da genüsslich an diesem Schnulli und äh, wird dann von irgendeinem Albtraum wachgerissen. Ich weiß nicht, ob der Albtraum ist, dass das Ding für immer weg ist oder ob es irgendein anderer Albtraum ist, aber ähm, auf jeden Fall schreit er dann fürchterlich, dann muss man ihm den Schnulli wieder reinpacken und dann ist mehr oder weniger sofort wieder Funkstille, aber ähm, man selbst wird dann halt alle zwei Stunden aus dem Schlaf gerissen und ähm, das ist nicht so geil für die Schlafqualität, zumal ich ja so wie die meisten unter uns vermutlich einfach generell viel zu wenig schlafe und ähm, da kommt das dem Ganzen nicht so zugute. Umso mehr freue ich mich, dass wir heute mal wieder so ein, wie ich finde, geiles Tech-Talk-Thema haben. <lacht> Falls ähm, im Hintergrund irgendwelche komischen Rumpelgeräusche zu hören sind, äh, auch das äh, kann ich dieses Mal mit einer Ausrede beiseite schieben, ähm, denn heute ist Badetag für den Kleinen. Äh, meine Frau, die badet den jetzt. Normalerweise ist es immer sonntags, aber irgendwie hat das gestern Abend nicht mehr so ins Programm gepasst. Und äh, deshalb äh, wird er jetzt gebadet. Äh, das heißt, äh, wenn du das Gefühl hast, dass bei mir im Hintergrund äh, jemand getötet wird, äh, weil er so schreit, oder du denkst, bei mir wird um 18.42 Uhr ähm, am Montagabend äh, renoviert. Es ist beides nicht der Fall. <lacht> es ist einfach nur mein Sohn, der gebadet wird und müde ist und wahrscheinlich einfach keinen Bock mehr hat. So, jetzt äh, aber genug Vorgeplänkel. Ähm, wollen wir uns mal diesem geilen kleinen Bad Boy hier widmen, den ich in der Hand habe, ähm, nämlich äh, dem Seven Artisans, 35 mm Blende 0.954 den Fujifilm X-Mount. Ich habe das Objektiv jetzt natürlich in der Hand. Ähm, irgendwie inspiriert mich das immer viel mehr darüber zu reden. Du siehst es jetzt natürlich nicht, ähm, aber du kannst dir Bilder ähm, da mit Sicherheit bei Google oder so anschauen. Und ähm, ja, ich werde jetzt nicht explizit viele Bilder von diesem Objektiv veröffentlichen, weil die gibt es halt ja irgendwie schon überall, kann sein, dass das äh, Episodencover vielleicht eins wird. Ähm, ich werde wahrscheinlich jetzt gleich nach der Aufnahme, das äh, müsste für dich dann natürlich ähm, einige Tage in der Vergangenheit liegen, ähm, auf Instagram nochmal eine kleine Story machen, dass der Podcast jetzt hier im Kasten ist und äh, da werde ich wahrscheinlich auch das Ding hier nochmal ablichten. Aber darum soll es ja eigentlich gar nicht gehen in der Podcast-Folge. Du kannst es dir wie gesagt ähm, bei Google oder sonst wo einfach mal anschauen oder bei Amazon oder sonst irgendeinem anderen ähm, Verkäufer im Internet oder vielleicht auch irgendwo im Real Life. Ähm, wie bin ich zu diesem Objektiv gekommen? Also ich habe es mir gekauft. Das äh, vielleicht vorweg. Ich äh, hab das nicht geschenkt bekommen. Ich werde nicht äh, für, von irgendjemandem gesponsert ähm, und ähm, ich habe mir das auch nicht ausgeliehen oder so, sondern ich habe mir das gekauft. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr genau wann. Es ist auf jeden Fall schon ein paar Monate her. Denn ähm, ich habe ja vor einigen Monaten ein anderes Objektiv, was sich in meinem Besitz befand, <lacht> auf die Reise geschickt, nämlich das Titi Artisan 35mm 1.4. Das ist ja zu meinem sogenannten Wanderobjektiv geworden, was jetzt gerade durch zwölf verschiedene Fotografenhände wandert, immer jeweils für einen Monat. Und ähm, bis es dann nach einem Jahr wieder bei mir ankommt. Und ähm, ja, es ist jetzt ein bisschen mehr als die Hälfte rum von diesem Jahr. Ich habe ganz, ganz tolle Bilder schon zugeschickt bekommen. Tatsache ist aber auch, ähm, auch wenn ich mich sehr darauf freue, das irgendwann wieder in meinen Händen zu halten, auch weil ich weiß, das hat dann so viel erlebt, dieses Objektiv, und da viel, äh, da, damit wurden so viele Bilder auch von anderen Fotografen gemacht, habe ich einfach so ein manuelles Objektiv vermisst. Das ähm, muss ich einfach zugeben. Ähm, wenn du dir zu dem TT Artisan, also dem ähm, Wanderobjektiv, die, ähm, Folge anhören willst, dann hört ihr gerne die Folge 67 und 68 an. Da geht es genau um das andere Objektiv und auch um das Community-Projekt Wanderobjektiv. Ähm, auch wenn es da keine Plätze mehr gibt, aber vielleicht findest du es irgendwie trotzdem spannend und äh, Folge 67 ist halt das Review. Ähm, ich konnte einfach nicht mehr warten, bis das andere Objektiv zu mir zurückkommt. Ich wollte unbedingt wieder was Manuelles für Fuji haben. Ich ähm, habe zwar so einen Adapter, dass ich meine Canon ähm, FD-Linsen, also die manuellen aus der Analogzeit, verwenden kann, aber ähm, ich glaube, das 35er, was ich da habe, hat irgendwie nur eine Offenblende von 2.8 oder so, ähm, von daher wäre das jetzt auch nicht so wirklich eine Alternative gewesen, weil ich halt schon was Offenblendiges gesucht habe ähm, und ja, was reizt mich so an diesen ja, entweder jetzt analogen Objektiven, die man da adaptiert, oder halt jetzt äh, solche, ich sag mal in Anführungszeichen China-Objektive. Ähm, ob das jetzt am Ende ein billiges Objektiv ist oder nicht, ähm, da musst du die Folge auf jeden Fall bis zum Ende anhören. Ähm, aber was reizt mich denn an solchen Linsen, die eben nicht jetzt zum Beispiel direkt von Fujifilm kommen oder ähm, von äh, ja, anderen Herstellern, wo es ja für ähm, die gängigen Marken so... Ähm, Objektive gibt, so Sigma oder Tamron oder sowas, da gibt es ja äh, mittlerweile auch Dinge für fuji Fujifilm. Was reizt mich an solchen manuellen Objektiven hier? Ähm, mich reizt natürlich der manuelle Fokus. Mm. Das ist nicht zu vergleichen mit einem Fokus bei Wire, also ein Fokus mit elektronischer Übertragung, so wie es bei den normalen Autofokuslinsen ist. Das heißt, du drehst am Fokusring, aber ähm, du drehst nicht wirklich am Fokus, sondern das wird dann elektronisch aufgenommen, umgesetzt und dann äh, fokussierst du so. Also du bist quasi der Autofokus äh, äh, im manuellen Modus sozusagen. Und das ist natürlich nicht zu vergleichen mit einer manuellen Linse, wo du etwas drehst und wirklich ohne elektronisch übersetzung direkt die linsen scharf stellst das ist einfach haptisch ein anderes erlebnis viel genauer und ähm, ja gibt einfach mehr so das gefühl dass man das auch wirklich selber verändert wenn du es nicht kennst probier es unbedingt mal aus ähm, ich finde geil an diesen objektiven dass sie so eine unperfektheit mit sich bringen ähm, ich habe sehr viele oder sehr viele ist vielleicht falsch aber einige ähm, Fujifilm Objektive auch gerade die neuen ja ich habe zum Beispiel das neue 18er 1,4 ich habe das 2314, das neue. Ich habe das 3314, das neue. Ich habe das 9020. Das sind jetzt alles die Originalbrennweiten, also noch nicht auf Vollformat umgerechnet. Und die Objektive sind alle super toll. Mega guter Autofokus, tolle Abbildungsleistung. Ähm, auch schon bei Offenblende, tolle Kontraste und alles. Also da kann man sich wirklich nicht beschweren über die Linsen. Die sind wirklich super. Und ähm, so für professionelle Arbeiten, für Aufträge. Absolut genau das Richtige und ähm, da hat Fuji-Film wirklich einen geilen Job gemacht, ähm, bei den alten Linsen schon, aber gerade auch bei der neuen Generation, aber manchmal nervt mich tatsächlich einfach, dass sie so verdammt perfekt sind, das mag vielleicht ein bisschen komisch im ersten Moment klingen, aber irgendwie fehlt diesen neuen, modernen Linsen, finde ich, der Charakter und ähm, ja, gerade diesen, dieses manuelle Fokuserlebnis und diesen Charakter, den habe ich so ein bisschen vermisst und den habe ich halt bei dem äh, Wanderobjektiv gehabt, aber das war ja jetzt nun mal weg und ähm, also es wäre einfach zu lange gewesen bis dahin und ich habe mir überlegt, okay, was holst du dir? Holst du dir nochmal so eins? Irgendwie Schwachsinn, weil das kommt ja schon irgendwann wieder. Holst du dir so eine Vogtländer Linse? Die sind wohl auch ganz geil. Also, ich habe da einige Reviews zu gesehen. Es gibt ja auch von Vogtländer manuelle Objektive für Fujifilm. Sind aber ehrlich gesagt mit 7, 8, 900 Euro für ja, so ein Spaßobjektiv nebenher, was ich zumindest dachte, was das äh, dann sein soll, mir zu teuer gewesen. Ähm, ob das äh, hier jetzt wirklich nur noch ein Spaßobjektiv ist für mich oder nicht. Auch das gibt es im Laufe der Sendung. <lacht> Weiterer Teaser. Ähm, auf jeden Fall, ja, das ist für mich ausgeschieden. Das, so viel Geld wollte ich jetzt nicht ausgeben, zumal ich ja ein wirklich tolles 33mm 1.4 von Fuji habe. Phänomenale Linse. Gefällt mir fast äh, am besten von den neuen. Auch wenn na, 35 mm eher so meine Br Brennweite ist, meine absolute Lieblingsbrennweite. Aber ja. Ähm, und ich muss sagen, bei dem Objektiv. Hat mich auch wirklich beeindruckt, ähm, die Blende. Also 0.9.5 ist natürlich eine Ansage, das muss man einfach ganz klar sagen. Es ist äh, natürlich 0.9.5 auf aps das heißt, das Licht von 0.9.5 äh, kommt da rein, keine Frage. Ähm, aber wenn man so mh, Freistellung bedenkt, ist es natürlich ein bisschen weniger. Nichtsdestotrotz, 095 hat mich erstmal beeindruckt. Ich glaube, es gibt auch kein, kein anderes Objektiv mit der Brennweite für Fuji. Ähm mit 0,95. Es gibt das 50er 1,0, glaube ich. Aber das ist ja dann im Ende, wenn man es umrechnet, sind das ja 75 mm und eben keine 50. Tja, was möchte ich jetzt ähm, in dieser Folge machen? Ich möchte dir das Objektiv einmal vorstellen. Ähm, ich werde nicht auf sämtliche Details eingehen, also sowas wie Blendenlamellen da musst du wirklich dann im Internet nachschauen. Das ähm, ergibt jetzt für mich wenig Sinn, das einfach nur runter zu ähm, labern. Ähm, aber so ein bisschen, was ist das für ein Objektiv? Wie viel kostet es? Ähm, was habe ich für Erfahrungen damit gemacht? Ähm, ich habe ein kleines Upgrade vorgenommen. Ähm, was war das? Ähm, wie schätze ich so die Bildqualität ein? Und genau, das äh, ist so die Idee. Äh, Bilder von dem Objektiv, also die ich mit dem Objektiv gemacht habe, packe ich dir in die Shownotes, also in den ähm, Blogartikel auf meiner Seite. Da findest du den Link dann in den Shownotes, wenn du das hier im Podcast-Player anhörst. Und ähm, am Ende möchte ich auch noch mal drauf eingehen, für wen jetzt meiner Meinung nach dieses Objektiv was sein könnte und äh, ob ich es eigentlich überhaupt empfehlen kann. Ähm, ich habe auch noch ein bisschen was für die Community-Lounge. Und ähm, genau, News habe ich dieses Mal nicht. Das war... Glaube ich, in den letzten Folgen ähm, doch einiges äh, mit dabei und ähm, genau, News gibt es heute erstmal nicht. So, ähm, ich habe mir das Objektiv, wie gesagt, rausgesucht wegen der offenen Blende und des Preises und weil mich das irgendwie alles angemacht hat. Und ähm, wenn du dich fragst, okay, was hat das jetzt am Ende gekostet? Ähm, es ähm, ist auf jeden Fall teurer als das Wanderobjektiv gewesen. Das waren ja irgendwie 80 Euro, also eigentlich unschlagbar für äh, 3514. Ähm, das hier war ein bisschen teurer, aber ich finde trotzdem noch relativ günstig. Es war, ich weiß gar nicht genau, was ich dafür bezahlt habe. Ähm, ich habe es letztens noch mal nachgeschaut, was man im Moment dafür zahlt und mich hat gewundert, dass der Preis sehr variiert äh, bei verschiedenen Anbietern. Das ist ja normalerweise nicht so bei Objektiven. Die sind alle in so einem ähnlichen Preisbereich und das hier hat doch schon teilweise sehr stark variiert, ähm, ganz normal bei deutschen Händlern zwischen 200 und 300 Euro, je nachdem wo man halt geguckt hat, ich weiß nicht ob es bei bestimmten Händlern irgendwie im Angebot war oder die bessere Lieferverträge mit äh, Seven Artisans haben oder so, auf jeden Fall, ähm, da musst du ein bisschen gucken, ähm, vielleicht bei ähm, Idealo oder bei irgendeiner anderen Maschine ähm, wo das gerade günstig ist und dann ähm, würde ich es da kaufen, wenn es dich interessiert. Ähm die Verarbeitung, die finde ich prinzipiell wirklich gut gelungen. Also es ist ähm, vom Material her, ach, ich weiß nicht genau, was es für ein Material ist, irgendein Metall, es ist sehr schwer, es sieht wirklich nicht so schwer aus, wenn man es da stehen sieht. Und wenn man es da nimmt, denkt man sich, wow, das hat irgendwie doch schon echt... Gewicht, was es mit sich bringt, ist jetzt, muss ich zugeben, nicht verkehrt an meiner xt 4 Auch von der Größe her, es ist ein bisschen kleiner als das 33 von Fuji, hat ja auch kein Autofokus. Aber die offenere Blende, da könnte man meinen, dass es so, also, ich muss jetzt echt mal kurz diese Aufnahme hier stoppen, weil ich äh, hier ein äh, Geschrei von Julius im Hintergrund gehört habe. Äh, du hast vielleicht gemerkt, dass ich bei den letzten Sätzen etwas äh, gestockt habe. Ich wusste gar nicht, was los ist. Ähm, und dann habe ich gerade mal nachgeschaut. Ähm, man weiß ja manchmal da nicht so genau, ob das jetzt äh, Geschrei oder Gelache ist. Ähm, es ist Gelache. Äh, der Kleine sitzt in der Badewanne, während meine Frau daneben kniet und äh, auf ihn aufpasst. Äh, der planscht wie ein Verrückter, schlägt mit den Händen ins Wasser, spritzt alles voll und lacht sich den Arsch ab. <lacht> also ähm, naja, äh, ja, ich bin jetzt irgendwie so ein bisschen raus. Ähm, ich war, glaube ich, <lacht> äh, bei der äh, Verarbeitung des Objektivs und ähm, genau, das ist ähm, wirklich super. Auch der der Mount, also ähm, der ähm, wie sagt man das denn jetzt auf Deutsch, ähm, der Sockel, der ähm, ja, der Mount. <lacht> da gibt es bestimmt irgendeinen deutschen Begriff, der mir jetzt gerade nicht einfällt. Ähm, der ist aus äh, Metall, ähm, also auch mega gut. Ähm, da kann man wirklich nichts sagen. Jetzt muss ich allerdings eine Einschränkung mitgeben. Vielleicht hatte ich beim ersten Mal ein Montagsmodell. Denn ähm, bei, beim ersten Mal war das bei mir so, dass ich leider die Schrauben peu à peu, also eine nach der anderen, sind drei Schrauben unten am, am Mount dran, ähm, gelöst haben. Ich habe ähm, also nicht wirklich die Schraube gelöst, aber ähm, diese Platte oben, ne, da wo man die Schraube festdreht, die hat sich gelöst und äh, das sorgt natürlich dafür, dass irgendwann dann auch mal dieser Stift der Schraube quasi, der, der, der Hals ähm, irgendwann mal weg ist und im allerschlimmsten Fall, wenn es ganz blöd läuft, natürlich auf den Sensor geht und den kaputt macht. Das ist bei mir zum Glück nicht passiert, ähm, aber zwei der drei Schrauben, die waren da irgendwie auf einmal weg. Und ähm, ich habe das Objektiv, glaube ich, bei Fotokoch gekauft. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ähm, und ich muss sagen, da war der Service absolut top. Die haben das gleich anstandslos zurückgenommen. Ähm, ich habe sofort ein neues bekommen. Das war alles super. Und bei dem neuen habe ich das Problem noch überhaupt gar nicht gehabt und ganz im Gegenteil, ich habe auch das Gefühl, dass der Fokusring etwas schwergängiger ist und das meine ich ganz positiv, denn der andere war mir etwas zu lapprig, auch der, der, der Blendenring war mir etwas zu lapprig und der ist bei, der, bei, bei diesem Stück hier deutlich schwergängiger und das finde ich super gut. Also ich glaube, dass ich bei dem anderen Modell irgendwie eins bekommen habe, was schon mal jemand hatte oder was irgendwie ein Vorführmodell oder ein Testmodell oder vielleicht auch so, ein, so, ein, so, so eine Beta-Version war oder so. Ähm, weil bei dem hier habe ich das Gefühl, dass es irgendwie alles viel sauberer gemacht und ähm, noch neuer und äh, läuft besser und wie auch immer. Also ich glaube, das war ein Montagsmodell und ähm das ist natürlich bei so Herstellern wie Seven Artisans, TT Artisan und sowas, da gibt es einfach mehr Streuung in der Produktion und ähm, da gibt es halt auch einfach mal, ja, Modelle, die nicht so gut sind, wo die Qualität ähm, nicht so ist, wie sie sein sollte, die Qualitätsprüfung kaum oder gar nicht stattgefunden hat. Aber das ist halt nun mal so, ne? wenn man äh, irgendwie was von einer Firma will, wo man eben sich zu 1000 Prozent sicher sein will, dass das getestet ist, ähm, dass das funktioniert, dass das kein Montagsmodell mal aus Versehen ist, dann muss man halt ähm, das Teure kaufen. Das ist, ist einfach so. Und ähm, es war ja kein Problem. Ich habe im Nachhinein, nur ähm, echt gedacht, zum Glück haben diese Schraubköpfe, diese Platten nicht meinen Sensor beschädigt, weil das wäre natürlich maximal Kacke gewesen und ich weiß auch nicht, ob mir das irgendjemand bezahlt hätte, von daher, mh, ja. Aber ist ja am Ende alles gut gegangen und ich habe mein Modell, mit dem ich echt sehr, sehr zufrieden bin. Das Objektiv hat ähm, eine Fokusskala von 37 cm bis unendlich. Man kann also mit 37 cm, wie ich finde, dann doch schon relativ nah ran, äh, mit 50 mm. Das ist schon ganz cool vom Abbildungsmaßstab her. Ähm, ich finde es auch echt cool, dass, ähm, dass, die, dass die Abstände größer werden, wenn man weiter wegfokussiert. Das heißt, man kann das Ganze da etwas genauer machen. Ähm, ich kenne es auch andersrum, dass, es, ähm, die, dass die Abstände größer werden, je näher man kommt, aber ich finde es so eigentlich ganz gut geregelt. Ähm, ich habe da keine Probleme beim Fokussieren. Also Es ist nicht so, dass es irgendwie stockt oder nicht flüssig läuft oder so, gerade jetzt auch mit dem stärkeren Widerstand, das finde ich alles ganz gut. Ähm, was mir nicht so gut gefällt und das muss ich auch ganz klar sagen, der, der Blendenring ist leider stufenlos und das mag vielleicht für Filmer cool sein, ich finde es Überhaupt gar nicht cool. Ähm, denn es ist schon ein bisschen schwierig hier irgendwie abzulesen, was man jetzt gerade eingestellt hat. 0.9.5 ist einfach, 16 ist auch einfach. Ähm, aber dazwischen wird es irgendwie ein bisschen, bisschen schwierig. Da muss man sich dann so eine Verlängerung dieses Pfeils unten in der Mitte denken, wo man dann wohl gerade so drauf ist. Und was mir beim Blendenring auch wirklich nicht gefällt, ist, ähm, dass je größer die Blendenwerte werden, also ähm, so ab 2.8 aufwärts, ist es nahezu unmöglich, wirklich zu lesen, was man gerade eingestellt hat, weil die Abstände eben immer kleiner werden. Das heißt, zwischen Blende 8 und 16 ist vielleicht irgendwie so ein, ja, weiß ich nicht, ein paar Millimeter und das ist halt einfach, das ist Kacke und ähm, gerade halt, weil es keine Rasten hat, ist das wirklich nicht gut gelöst und man auch die Einstellung natürlich nicht in der Kamera sehen kann, weil es ja ähm, keine keine Informationsübertragung gibt in diesem Objektiv keine Kontakte. Das finde ich nicht gut gelöst, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, was mir auch noch einfällt, vielleicht ähm, zu dem Fokussieren doch noch mal eins zurück. Unendlich ist nicht ganz am Anschlag. Und bei meinem Objektiv auch nicht da, wo unendlich steht. Denn der Anschlag ist hinter dem Unendlich und das tatsächliche Unendlich ist zwischen dem Unendlich-Zeichen und dem Anschlag. Also man muss immer auf den Anschlag gehen so ist es zumindest meiner Meinung nach am einfachsten. Und dann ein kleines Stück zurückdrehen, aber eben nicht so weit, bis man bei dem Unendlich ist. Das ist irgendwie komisch. Das äh, ist meiner Meinung nach auch unnötig. Aber gut, so ist es. Ähm, ich kann irgendwie damit leben. Es ist schon okay. Ansonsten ist das Objektiv wirklich top verarbeitet. Da lässt sich sonst nichts äh, Negatives drüber sagen. Ganz cool finde ich noch den... Ähm den Objektivdeckel, den Lenscap. Das ist nicht mit so einem Schnapper, wie das bei den meisten Objektiven ist, sondern das ist ein Lenscap, der ähm, an der Seite mit einer Art Filz ausgestattet ist und dem man einfach vorne drüber schiebt und dann hält der. Das ist bei dem ganz gut, weil der auch wirklich hält, wenn er drauf ist. Bei dem ich sag mal in Anführungszeichen Montagsmodell, was ich vorher hatte, war das zu lapprig und ist immer abgefallen. Ich habe das Ding dann einmal fast verloren. Auch bei dem, ich habe das Gefühl, es ist schon fest drauf, aber irgendwie habe ich es dann doch lieber ab, wenn ich unterwegs bin, zumal sich da auch an diesem Filz natürlich Fussel sammeln. Und wenn man das dann immer auf und ab macht, dann sind die vorne auf der Linse drauf. Ich bin da vielleicht ein bisschen kleinlich, den meisten ist das egal, aber ich. Wenn ich unterwegs bin, puste ich immer vorne mit meinem blasebike da drüber, weil ich irgendwie immer Angst habe, dass das später auf dem Bild zu sehen ist. Wahrscheinlich mache ich mir da umsonst Sorgen, aber ja, das ist irgendwie so ein Tick von mir. <lacht> ja, aber ich finde es trotzdem ganz cool, auch ähm, wenn ich jetzt meistens äh, den Lenscap dann abhab beim Fotografieren. Genau. Werbung. In Moments of Dump möchte ich dich auf einen Spaziergang vom Yachthafen und dem Frack der Albatross über die Ladenzeile bis hin zum Strand und der Ostsee mitnehmen. Ich möchte dir Damp so zeigen, wie ich es im April 2022 gefühlt habe. Windig, rau, gnadenlos und gleichzeitig beschützend, wohlig und einfühlsam. Gegensätze, die gerade in ihrer Verbundenheit diesen Ort für mich unheimlich Magisch machen. Auf 80 Seiten im DIN A4 Querformat bekommst du in über 60 gefühlvollen Schwarz-Weiß-Bildern die Ostsee von mir so gezeigt, wie du sie bisher noch nie gesehen und gespürt hast. Perfekt für eine tolle Auszeit vom Alltag mit einem Wein, Bier, Kaffee oder Tee auf deinem Lieblingsplatz zu Hause. Sichere dir jetzt deine Ausgabe des auf 100 Exemplare limitierten und handsignierten Bildbandes Moments of Dump im Shop auf meiner Website www.benediktbrecht.de oder nutze einfach den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Werbung Ende. Ich habe mir das Objektiv... Ja, sozusagen etwas geupgradet, denn ich fand oder ich finde, mh, bei manuellen Objektiven, ähm, zum Beispiel bei den ähm, oder bei vielen von Leica und ähm, auch bei den Vogländern und so weiter, hat man oft ein, ja, man nennt es Fokusstäbchen oder auf, auf Englisch Fokus-Tab. Ähm, das ist, vielleicht mal irgendwie kurz beschrieben, eine Art hm, Mulde, die an dem Objektiv dran ist, die ist auf das Objektiv quasi draufgesetzt ähm, und da kann man den Finger reinlegen. Ähm, ich versuche dir das mal zu erklären, du hast das Objektiv an der Kamera dran und normalerweise würdest du ja dann mit Daumen und Zeigefinger den Fokusring drehen zum Fokussieren und da kannst du quasi die Hand nehmen. Die streckst du einmal nach vorne aus. Jetzt klappst du die ein, sodass die Finger zu dir zeigen. Und jetzt kannst du den Zeigefinger in diese Mulde reinlegen und dann fokussieren. Und das heißt, du brauchst nur einen Finger, nämlich den Zeigefinger, den du da reingelegt hast. Und ich finde das einfach viel präziser bei der Fokussierung. Es macht... Richtig Spaß irgendwie damit zu fokussieren. Mit so zwei Fingern finde ich das immer so fuddelig. Und mh, da habe ich mir gedacht, ja wie geil wäre das eigentlich, wenn ich mit diesem Objektiv noch mehr so an das Gefühl von so einem Leica-Objektiv rankommen könnte. Und dann habe ich mal geguckt, ob es solche Fokusstäbchen, solche Fokus-Tabs irgendwie zum Ankleben gibt. Und das gibt es äh, sogar direkt von Seven Artisans, ähm, man hätte das dann aus China bestellen können, das äh, hat mir aber irgendwie zu lang gedauert. Ich habe mich auch nicht so ganz gut gefühlt, meine Daten nach China zu schicken, muss ich auch ehrlich gesagt zugeben. Und ähm, dann habe ich mal geguckt und es wurde eben auch von einem österreichischen Fotoladen auf Ebay angeboten. Und dann habe ich das auf Ebay gekauft, hat, hm, was hat das gekostet, ich glaube eigentlich 16 Euro na, für so ein Stück Hartplastik? Naja. Ähm, leider kam dadurch, dass ich es in Österreich gekauft habe, dann auch nochmal 9 Euro Versand drauf. Und dann war ich so bei 25 Euro. Oder das, lass, es 16 gewesen, äh, lass es 17 gewesen sein. Ich war bei 26 Euro. Ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, ja, aber das Ding kam dann nach einer... Knappen Woche an und äh, ich habe das dann angeklebt. Das war mit so doppelseitigem Klebeband ausgestattet und das hält bombenmäßig wie eine Eins. Und seitdem kann ich äh, mit diesem Fokusstäbchen fokussieren und das ist einfach richtig, richtig, richtig geil. Das ähm, muss ich mal dazu sagen. Ich habe dann als ähm, Fokussierhilfe in der Fuji in einem elektronischen Sucher ähm, ja so ein bisschen rumgespielt, was ich da jetzt am coolsten finde. Ähm, klar, das Fokus-Peaking, also diese Fokussierhilfe, wo du ähm, ja so rot schraffiert die, die, ähm, die scharfen Bereiche bekommst, das ist mit Sicherheit das Akkurateste, um äh, da den äh, Fokus zu setzen beim Fotografieren. Ich muss aber zugeben, es macht mir nicht so viel Spaß damit. Ähm, ich fokussiere lieber mit dieser Schnittbild-Fokussierhilfe, die natürlich nicht an so ein Leica-Schnittbild rankommt, aber so ähnlich ist. <lacht> das führt jetzt aber, glaube ich, zu weit, da weiter drauf einzugehen. Oder was ich jetzt für mich entdeckt habe, ist das Prisma. Das ist ähm, etwas äh, angelehnt an die Prismen in den manuellen Spiegelreflexkameras. Das heißt, du hast in der Mitte so einen Kreis und ähm, da hast du ganz viele kleine Vierecke und äh, wenn da unscharf ist, dann äh, sind die halt unscharf und äh, das Bild ist an dieser Stelle einfach dann scharf zu sehen, wenn du scharf gestellt hast. Also das heißt, diese ganzen kleinen Vierecke sind quasi ja, Mini-Schnittbilder ist falsch, ähm, aber man kann es dadurch auf jeden Fall erkennen, ob es scharf ist oder nicht. Und ähm, ja, damit habe ich im Moment eigentlich ganz gute Erfahrung. Damit macht es auch mehr Spaß als mit diesem Fokus-Peaking, finde ich irgendwie. Dann kommen wir doch mal zu, ähm, neben der Verarbeitung, finde ich, zur, ja, tatsächlichen Hauptfrage dieses Objektivs, äh, wie ist denn jetzt eigentlich die Bildqualität? Und mh, Ich finde, man muss da sehr unterscheiden, was die, was die Blende angeht. Ähm, wenig überraschend ist das Objektiv bei 0.9.5 nicht gerade das Stärkste. <lacht> ähm, es ist eigentlich sogar eher so okayisch, wenn überhaupt. Ähm, es ist so, dass ich es tatsächlich nur im Notfall nehmen würde, wenn... Ähm, wenn es sehr, sehr dunkel ist und ich unbedingt das Licht brauche. Was äh, auf jeden Fall hilft, ähm, ist abblenden. Bei 1,4 ist es wirklich schon deutlich besser. Das muss man einfach sagen. Also wenn man sich da Vergleichsbilder anschaut, ich werde die nicht in die Show Notes packen, aber das kannst du mir glauben, ähm, dann ist das wirklich ein maximaler ähm, Sprung. Und ähm, wenn man dann sogar auf 2 oder 2,8 abblendet, ähm, das lässt sich auch noch ganz gut hier sehen einigermaßen, ähm, dann ist das Bild, finde ich, Wirklich gut bis sehr gut. Ähm, so ab 8, wenn es dann wirklich so sehr, sehr, sehr gut wird, dann wird es so langsam auch schon wieder schlechter mit der Beugungsunschärfe und naja, so zwischen 8 und 16. Tja, da kann man nicht mehr wirklich viel umstellen. <lacht> das ist dann wirklich so Millimeterarbeit mit dem, mit dem Fokusring. Ähm, wenn ich ähm, jetzt aber sehr offenblendig fotografieren will, dann gehe ich mit meinem, mit meinem Blendenring immer so zwischen 095 und 14. Das äh, habe ich rausgefunden. Das ist für mich so eine Region, ähm, wo ich mit dem Kompromiss sehr leben kann, eben nicht schon wieder auf 14 zu gehen, ähm, weil dann bin ich irgendwie auch schon wieder bei äh, der Offenblende meiner Fuji-Objektive, äh, sondern einfach so ein bisschen noch mehr an, an Offenblende zu haben, aber eben nicht... Ganz offen, wo ja Objektive generell, aber vor allem alte oder so günstigere Objektive natürlich schwach sind. Und ich habe für mich rausgefunden, wenn ich so in der Mitte bin, also so bei Roundabout 1, 2 schätze ich dann mal so, dann ähm, kann ich wirklich gut damit leben. Das ist der Kompromiss ist für mich echt okay. Zumal ich, wenn ich jetzt sage, ah, da fehlt damit doch wirklich noch ein bisschen Kontrast, dann ähm, nehme ich halt einfach nicht das JPEG, sondern importiere das RAW und pack das dann später noch ähm, einfach dazu. Das ist äh, voll in Ordnung. Ähm, was mir auch aufgefallen ist, wenn das Objektiv offenblendig ist und ich ähm, fokussiere auf was, was sehr weit weg ist, dann wird der Vordergrund unschön verwaschen. Und zwar nicht so, dass man sagt, Okay, ähm, weil so eine offene Blende, dann ist ja auch schon so ein äh, Bouquet im Vordergrund, das ist ja ganz klar, nee, sondern das wird einfach so ein, so ein milchiges, verwaschenes Bouquet, wenn man es so nennen will. Das fand ich jetzt nicht so geil, muss ich sagen, ähm, also wenn weiter weg fokussieren, dann auf jeden Fall abblenden, es muss ja nicht gleich 8 sein, aber zumindest mal vielleicht auf 2 oder 2, 8, wenn einem das wichtig ist. Ähm, wie gesagt, ich war damit ähm, 1, zwei dann schon deutlich besser zufrieden und ich habe so ein Bild, was ich dir in die Show Notes packe, das habe ich von äh, so einem offenen Briefkasten gemacht, der in einem ähm, Vorgarten steht und da hatte ich im Vordergrund eine Hecke. Ich glaube, das Objektiv war auf 0,95 und da fand ich es aber eigentlich sogar ziemlich geil, dass es so verwaschen aussah, weil das ähm, auch noch so einen Swirly-Effekt mit sich gebracht hat. Das lag aber daran, dass diese Hecke ganz nah an meinem Objektiv war und dieses milchig-verwaschene hat das Objektiv bei der Offenblende dann, wenn ich auf etwas sehr weit weg fokussiere und dann ist quasi in der Mitteldistanz dieses Verwaschene. Ich hoffe, das ist jetzt irgendwie nachvollziehbar. Das ähm, klingt so, als ob einem das nie auffällt, aber glaub mir, genauso wie es ist, fällt einem das auf. Man guckt sich das Bild an und sagt, ja, da hinten voll in Ordnung, hier vorne auch okay, aber so in der Mitte mm, sieht irgendwie nicht so geil aus. Ähm, ich muss aber auch sagen, ich habe letztens ein Review von jemandem gesehen, der das ähm, Leica oder eines der Leica Noctiluxe ausprobiert hat und hat äh, da offenblendig auf etwas weit weg fotografiert mit, ach, ich glaube, das ist auch 0.95 oder 1.0, ähm, und der hat ein ähnliches Problem, also von daher liegt es vielleicht auch einfach an dieser extremen Offenblende, dass das dann bauartbedingt eben dieses Problem so mit sich bringt und weniger daran, dass das jetzt so ein China-Objektiv ist. Ähm. Wo ich die Blende allerdings wiederum ziemlich cool finde, ist, wenn ich ein Porträt mache. Denn beim Porträt ist man ja im Normalfall näher dran und fokussiert natürlich auch nicht auf, ähm, weiß ich nicht hier, ähm, auf äh, 10, 20, 30 Meter unendlich sonst irgendwas. Sondern ist ja näher dran. Und da ist es tatsächlich so, da kann das natürlich auch ziemlich cool sein, wenn es eben so verwaschener wird und nicht so scharf. Weil... Ähm, das den meisten Menschen einfach schmeichelt, wenn die Haut so ein bisschen weicher ist. Und es ist wie gesagt gerade bei Offenblende im Nahbereich fällt einem das mit diesem Milchigen nicht auf, sondern da wird es einfach ein bisschen weniger scharf und weniger Kontrast. Und das ist äh, gerade das mit dem Kontrast kann man danach noch ausarbeiten. Aber das mit der wenigen äh, mit der äh, wie soll man sagen mit der äh, Schärfe, die weniger ist, <lacht> ähm, sorgt halt dafür, dass einfach die Haut glatter wird und alles. Und ähm, ich denke, das ist meistens eher eher besser als als schlechter. Ähm, ich fotografiere ja, wenn du das mitbekommen hast, in letzter Zeit sehr viel schwarz-weiß und ähm, dieses Objektiv hat natürlich ein paar mehr Bildfehler als die Fujis. Ne? Das ist ja irgendwie auch der Grund, warum ich es gekauft habe. Manchmal sind aber dann doch so chromatische Aberrationen oder so etwas over the top. Da ist dann einfach zu viel Bildfehler da, der mir auch nicht gefällt. In letzter Zeit, wie gesagt, fotografiere ich ziemlich viel Schwarz-Weiß und ähm, ich kann dir sagen, wenn du ein Objektiv hast ähm, und sagst, da bin ich mit der Abbildungsleistung echt nur so halb zufrieden, dann benutze das Objektiv mal zum Schwarz-Weiß fotografieren. Denn ganz viele Bildfehler und Farbsäume und irgendwelche anderen Probleme, die sind auf einmal weg, wenn du in Schwarz-Weiß fotografierst. Und dieses Trashige kann dann auf einmal sogar richtig geil sein, obwohl es dich äh, beim Farbbild einfach extremst gestört hat. Und von daher, ähm, ja, finde ich den Charakter dieses Objektivs gerade, wenn man in Schwarz-Weiß fotografiert, noch mal geiler, weil ähm, dann diese extremen Fehler nicht mehr stören, aber der Charakter einfach da ist. Hm. Vielleicht verstehst du, was ich meine. Hm. Bevor wir jetzt so zu meinen weiteren Erfahrungen damit kommen und noch so ein bisschen Bewertung von mir und für wen können das Objektiv was sein oder so oder auch nicht, ähm, gehen wir jetzt einfach doch mal in die Community-Lounge rein. Da habe ich auf jeden Fall auch zwei, drei sehr coole Sachen für dich. Tja, ich habe elektronische Post bekommen. <lacht> das klingt jetzt äh, mal wieder Schön. Deutsch äh, so als äh, kleinen Gegenentwurf zu den ganzen anderen Anglizismen, die ich hier benutze. Das darf ich ja sagen, ähm, <lacht> weil ich es ja sonst tue. Und zwar von dem lieben Wilhelm. Und äh, Wilhelm AK. Heimwehbilder hat mir geschrieben, lieber Benedikt. Mit der letzten Folge zur Integration der Fotografie in die Mühen des Alltags hast du mir aus der Seele gesprochen. Mir liegt die Fotografie wirklich sehr am Herzen und nicht immer gelingt es mir, eine extra Portion Zeit zu nehmen. Schließlich will ich auch am Familienleben teilnehmen. <lacht> ja. Wir haben vor kurzem ein altes Haus, ähm, im Baujahr 1904, gekauft und renovieren es mit aller Kraft. Anstrengung und vollem Engagement. Neben meinem Zweit-Insta-Account, Herr, Herr Hobbs, der Punkt der Flaneur, den ich dazu nutze, die täglichen Ereignisse im Sinne des Grafen Schnakenburgs in Klammer Dank für das damalige Interview, für unsere Freunde und Bekannten zu dokumentieren, hatte ich beschlossen, mit dem Smartphone immer ein Tagesfoto zu machen und direkt in eine Fotobuch-App zu laden, damit jeder Tag irgendwie dokumentiert wird und sei es nur der Morgennebel beim Joggen. Das Handyfoto ist besser als keins. Daher habe ich mich mit deiner Sendung so wohl gefühlt. Beste Grüße aus dem Norden von Hannover, Wilhelm. Ja, Wilhelm, vielen lieben Dank für deine coole Mail. Ähm, erstmal liebe Grüße aus dem Norden zurück in den Norden, nämlich aus knapp unter Hamburg nach Hannover. Das ist ja gar nicht so weit. Und ähm, ja, vielen Dank für deine Nachricht. Es freut mich sehr, dass ich dich da inspirieren konnte. Und ich finde, dass du da auch genau den richtigen Ansatz hast, ähm, es ist am Ende völlig egal, womit man die Fotos macht. Hauptsache, sie macht man und äh, Hauptsache, man macht sie. Und wenn am Ende ähm, das Handy dafür sorgt, dass man das Foto macht, dann Nimm das Handy, auf jeden Fall. Ich habe äh, auch darüber schon mal eine Folge gemacht, ähm, wo es darum ging, äh, dass mich jemand anderes angeschrieben hatte, der hat gesagt, äh, die Kamera ist immer im Rucksack und so und er macht alles mit dem Handy. Ich habe gesagt, ja, dann mach das doch mit dem Handy, ist doch ist doch super, besser als kein Foto, genau wie du sagst und vielleicht kommt so dann auch wieder die Liebe zur Kamera ähm, oder eben auch nicht. Es muss ja nicht jeder so... Mh, Technik verliebt sein oder diese Inspiration zum fotografieren von einer richtigen Kamera so sehr brauchen, wie, wie ich das meistens tue. Aber auch ich mache manche Fotos einfach mit dem Handy, weil es ähm, einfacher ist. Und ich finde auch deine andere Idee ziemlich, ziemlich cool mh, zu sagen, ich... Ähm, such mir jetzt ein Langzeitprojekt, jetzt in deinem Fall die, äh, die Renovierung dieses Hauses und dokumentiere das. Und ähm, wenn man dann später sich mal diese ganz vielen Bilder anschaut, dann kann man da wunderbar den Prozess sehen und hat auch so einen Teil seines Lebens dokumentiert. Und ja, der ein oder andere tut sich schwer, jeden Tag einen Grund zu finden, zu fotografieren. Und ich finde es äh, ziemlich cool, dass du quasi diese Renovierung zu deinem Grund gemacht hast. Und ich finde das auch für jeden anderen ein tolles Beispiel, wie man sich was suchen kann, was einen dann zum Fotografieren zwingt. Genau, lieber Wilhelm, danke für deine Nachricht. Dann haben wir bei... Apple Podcast eine kurze knackige Rezension bekommen und fünf Sterne vom Canon-Girl30. Ich finde ja finde ja wirklich eure Namen richtig cool. Also Canon Girl 30 hat geschrieben: Erfrischend anders, spannende und vielseitige Themen rund um die Fotografie locker und sympathisch erzählt. Ja, liebes Canon-Girl30. <lacht> ähm Lustiger Name, vielen Dank für deine positive Rezension und ähm, allen anderen an der Stelle nochmal, ich habe nichts mit irgendwelchen Kameragirls zu tun, egal ob die Canon Girls oder so heißen, <lacht> nur falls meine Frau diesen Podcast hier jemals hören sollte. <lacht> also, vielen Dank für die positive äh, Bewertung und äh, für die nette Nachricht. Als letztens in der Community-Lounge habe ich eine Podcast-Empfehlung für dich äh, von einem anderen Podcast, nämlich von dem Podcast Zwischen Blende und Zeit. Das ist der ähm, Community-Podcast der Foto-Community, wobei dieser Podcast für alle verfügbar zum Hören ist und nicht nur für Mitglieder der Fotocommunity. Ich bin da kein Mitglied und höre trotzdem regelmäßig den Podcast und auch sehr, sehr gerne. Ähm, die Moderatoren dieses Podcasts sind Lars Ehring und Falk Frasser, die machen den Podcast nicht nur extrem cool, wie ich finde, sondern in äh, einer der letzten Folgen hatten die beiden mit dem Podcast Jubiläum, nämlich seit einem Jahr gibt es den schon und da haben die beiden so ein bisschen aufgezählt, was sie denn selber noch als Empfehlung an YouTube-Kanälen und äh, Podcasts haben und da haben sie eben aufgezählt, dass sie diesen Podcast hier hören und das hat mich natürlich mega, mega, mega gefreut und da wollte ich an der Stelle auf jeden Fall an die beiden mal Grüße zurücksenden und auch euren Podcast empfehlen. Thematisch ja, hat er tatsächlich teilweise sehr ähnliche Themen zu meinem Podcast hier, das heißt, wenn dir mein Podcast gefällt, wird dir aller Wahrscheinlichkeit nach auch zwischen Blende und Zeit gefallen und von daher hör doch da auch einfach gerne mal rein. Wenn ich es kurz und knapp zusammenfassen müsste, würde ich sagen, dieses Objektiv macht einfach Spaß. Aber ich will es jetzt natürlich noch ein bisschen weiter auftrösten. Ähm, ich habe gemerkt einfach wieder, dass mich dieses manuelle Fokussieren deutlich entschleunigt beim fotografischen Prozess und es lässt auch meinen mein Blick klarer werden, meinen fotografischen Blick. Warum? Naja, weil ich mir einfach mehr Gedanken machen muss, was will ich scharf stellen Und ähm, ich treffe vielleicht auch eine andere Entscheidung, was ich scharf stelle, als wenn ich einfach den Autofokus benutze und einfach irgendein Feld auswähle und ähm, dann macht er das schon. Sondern ich muss mir jetzt schon sehr, sehr genau überlegen, was kann ich überhaupt scharf stellen? Ist da irgendeine Kante oder so? Und was will ich scharf stellen? Und ähm, das sorgt meiner Meinung nach dafür, dass ich halt, wie gesagt, ähm, deutlich entschleunigter fotografiere und äh, bewusster fotografiere. Mit dem Nachteil natürlich, dass halt manche Bilder einfach nicht scharf werden. Ich hoffe, ich werde noch besser dabei beim Fokussieren. Aber das eine oder andere Bild hat mich auch schon ein bisschen genervt, irgendwie von meinem Kleinen oder so. Da war es einfach zu schnell. So, jetzt habe ich mal wieder den Anfängerfehler gemacht und, ähm, tja, mein Handy nicht auf lautlos gestellt. Aber das werde ich jetzt natürlich sofort nachholen. So, ähm... Da habe ich mich schon ein bisschen aufgeregt an der einen oder anderen Stelle, dass ein wirklich toller Moment ähm, mit dem Kleinen eben nicht scharf war und zwar teilweise auch wirklich voll verhauen. Ähm, ja, das kann daran liegen, dass ich noch üben muss. Es kann aber auch daran liegen, dass einfach der Autofokus schneller ist <lacht> und zwar für immer und immer. Ähm, wir werden sehen, aber ähm, ich finde auf jeden Fall mh, den Prozess mit dem manuellen Objektiv hier deutlich schöner. Ähm, die Offenblende, selbst wenn man jetzt ein bisschen auf 1.2 abblendet, sorgt natürlich dafür, dass man unheimlich viel Licht reinbekommt. Und das kann gerade in Situationen, wo es schon dunkler ist draußen, sehr, sehr, sehr von Vorteil sein. Gerade dann, bei mir jetzt, noch gepaart mit dem Stabilisator der XT 4 ähm, Dann kann man damit echt verdammt, spät und im Dunkeln noch fotografieren, ohne dass man die ISO da in äh, astronomische Werte hochschrauben muss. Das ist schon verdammt cool. Ähm, die, die Blende 095, nehmen wir jetzt einfach mal 095, auch wenn ich jetzt meistens auf 1,2 abgeblende fotografiere, ähm, sorgt, wie gesagt, eben für dieses viele Licht, was reinkommt, ähm, bringt aber jetzt natürlich keine Vollformatfreistellung von 095 mit, sondern wenn man es umrechnet... Vollformat so ungefähr der Eindruck von 1,4. Aber man muss halt sagen, dass das halt schon echt phänomenal ist, was die Freistellung angeht. Gerade wenn das Motiv nicht zu weit weg ist. Dann ist es ja immer so, dass es nicht mehr so gut funktioniert. Wenn man da was in so einem normalen Fotografierbereich hat, vielleicht Porträt oder Mensch bei der Arbeit, Mensch tut irgendwas, zwei, drei Menschen interagieren, dann hat das schon wirklich eine phänomenale Freistellung, die man halt so auf APS-C normalerweise bei der Brennweite auch einfach gar nicht gewöhnt ist. Und ähm, das ist schon phänomenal. Man hat schon so ein bisschen das Gefühl, dass man gerade mit einer Vollformat äh, fotografiert, zumindest was die Freistellung angeht. Und äh, wenn die Blende relativ auf ist, dann hat man auch wirklich schöne, runde ähm, Bouquetkreise die ich ziemlich cool finde, muss ich sagen. Also ich finde das Bokeh echt schön. Mir gefällt das. Das äh, ist definitiv kein Nachteil an diesem Objektiv. Ähm ich habe es ja jetzt schon ein bisschen länger im, im Schrank stehen, aber warum habe ich es jetzt rausgeholt? Klar, ich hatte Bock wieder auf manuelles Fokussieren, irgendwie neue, neue Impulse mal wieder bei mir setzen. Aber ich hatte auch einfach mh, das Bedürfnis, auf den ganzen Spaziergängen mit dem Kinderwagen oder alleine hier in der Umgebung, ja, mal wieder einen neuen Reiz für mich auch diesbezüglich zu setzen. Ich bin ja hier meistens mit 28, 35 äquivalenten ähm, Brennweiten unterwegs gewesen und wollte hm, meinen Blick Ändern. Denn ich kann halt leider nicht unendlich weit hier weglaufen. Also sind es oft die gleichen Strecken, die ich so ablaufe. Und klar, die, das Wetter ist mal anders, die Vegetation ändert sich jetzt gerade im Herbst, aber ich habe das Gefühl, ich habe einfach so, so einen anderen Reiz mal wieder gebraucht. Und ich finde, mit den 50 mm nehme ich hier die Umgebung wirklich nochmal auf eine ganz andere Art wahr als mit den 35 oder 28 mm. Das hat ja hier 35, das ist umgerechnet auf Vollformat, ungefähr 52 mm, also ähm, wollen wir nicht so kleinlich sein, sagen wir ungefähr 50 mm und das hat schon meinen Blick nochmal verändert, denn der Ausschnitt jetzt bei 35 und 50 mag der vielleicht nicht ganz so sich unterscheiden, aber ich habe ja in letzter Zeit viel mit 28 fotografiert und 28 und 50, das ist dann doch schon nochmal ein Unterschied und das habe ich gemerkt und ich glaube, ich habe auch ganz andere Motive gewählt und ja, das war irgendwie schon ganz cool, also hat auf jeden Fall mh, ja seinen Zweck erfüllt bisher, auf jeden Fall. Wenn ich jetzt, und das ist zum Beispiel jetzt am Wochenende so, wieder einen Auftrag habe, dann ist das objektiv nicht meine meine Wahl. Das muss ich, muss ich ganz klar sagen. Da, dafür ist es mir einfach mit dem manuellen Fokussieren zu langsam. Dafür sind mir, glaube ich, auch mh, ja, die, die, die Bilder doch nicht clean genug, weil ich will halt nun mal dem Kunden ähm, das Beste liefern, was ich liefern kann. Und dann ist klar, dann will ich was mit Autofokus haben und dann will ich auch was haben, was möglichst keine Bildfehler hat. Und das ist dann zum Beispiel eher so ein ähm, 3314 von Fuji. Ähm, aber jetzt so für, für, meine, für meine persönliche Arbeit, sage ich mal, für meine freien Projekte, ähm, da ist, sage ich ganz ehrlich, da ist dieses Objektiv im Moment auf meiner XT 4 festgerostet. Da gibt es für mich im Moment zwei Dinge. Entweder Du weißt es, du kannst es dir vielleicht vorstellen, mein absoluter Evergreen. Die X100V und zwar ohne irgendeiner Vorsatzlinse, das heißt mit 35 äquivalenten Millimeter, auch ohne Mistfilter, ohne Diffusionsfilter. Da bin ich im Moment auch ein bisschen von weggekommen, vielleicht kommt das mal wieder. Und ähm, genau, die X100V oder eben die XT4 mit diesem Objektiv hier. Das sind im Moment so meine beiden. Ja, Setups, die ich so in meinem Alltag benutze. Und ähm, ich bin super happy damit. Mm, es wird mit Sicherheit nicht so bleiben. Das weiß ich auch jetzt schon. Ähm, aber im Moment, finde ich, passt es irgendwie ganz gut. Mm. Es ist natürlich ja, manchmal ein bisschen eng hier zu Hause mit den 50 Millimetern, ähm, aber da ich da hauptsächlich sowieso den kleinen fotografiere, passt das schon und ein paar Schritte zurück geht dann irgendwie doch noch und ganz ehrlich, man will jetzt halt auch nicht das tausendste Bild zu Hause machen, wo man das ganze Wohnzimmer sieht, nicht weil es so schrecklich aussieht, sondern weil es einfach nicht spannend ist und dann ist so eine Brennweite, die so ein bisschen länger ist, doch mal ganz cool, mh, um mal wieder eine andere Perspektive zu finden, um mal wieder einen Ausschnitt bewusster zu wählen und sich zu überlegen, was nehme ich jetzt eigentlich mit drauf und was nicht. Ja, abschließend jetzt zum Thema Seven Artisans 35mm 095. Für wen ist das Objektiv meiner Meinung nach was und für wen ist es eher nichts? Wenn du auf der Suche nach einem besonderen und unperfekten Bildlook bist, beziehungsweise nach was sehr, sehr offenblendigem für Fujifilm ähm, mit äquivalenten 50 mm. Wenn du einen gewissen Charakter beim Objektiv suchst und ähm, dir ja, Bildfehler nicht so ganz schlimm sind oder du sie vielleicht sogar gerade haben willst oder du auch jetzt wie ich auf dem Schwarz-Weiß-Trip bist und sagst, ich will Charakter haben und die Bildfehler, die kommen da gar nicht mehr so viel raus. Und wenn du mh, Bock hast, manuell zu fokussieren, mh, und zwar mit einem richtigen manuellen Fokus, vielleicht auch mit so einem Fokus-Tab, den du dir noch dazu kaufst, dann kann ich dir das Objektiv wirklich wärmstens empfehlen. Ich finde, 200 bis 300 Euro ist dafür, was es bietet, echt in Ordnung. Mh, man kann natürlich so ein 80 Euro 1.4er nehmen, hat halt nur eine 1.4er-Blende und ist dann halt bei 1.4 nicht ganz so stark. Ne? man könnte das hier auf 1,4 abblenden ich glaube das ist dann deutlich besser als eben anderes was bei 1,4 anfängt dafür ist es hier halt auch ein bisschen schwerer und so da kommen wir schon mal zu wann würde ich das Objektiv nicht empfehlen wenn du zum Beispiel eine XE4 hast dann könnte ich mir vorstellen dass das hier einfach ein bisschen zu schwer ist und zu groß und ähm, dann würde ich dir vielleicht wirklich eher so ein 1,4er empfehlen weil das wahrscheinlich daran ziemlich cool aussieht ähm, an meiner XT4 sieht es manchmal doch etwas putzig aus, das Objektiv und das hier eben nicht. Wenn dir ein Autofokus wichtig ist, wenn du den brauchst, wenn du auf der Suche nach einem Objektiv bist, der ein äh, das ein Autofokus hat, dann ist das Objektiv natürlich absolut gar nichts für dich, das ist klar. Wenn du auf der Suche bist nach einer sehr, sehr hohen Bildqualität, Tja, dann kann ich dir das Objektiv ehrlich gesagt auch nicht empfehlen und auch wenn du auf so andere Dinge Wert legst, wie Wetterschutz oder so, wenn du sagst, ich will damit jetzt aber nach Island fahren, dann würde ich dir das Objektiv auch eher nicht so empfehlen, <lacht> um es mal so auszudrücken. Ähm, von daher, du musst für dich entscheiden, ähm, ob du das haben willst oder nicht. Ähm, ich kann nur sagen, gerade so für die Hobbyfotografie, für die Alltagsfotografie macht das Ding einfach nur mega Spaß. Ich finde es total inspirierend, total cool ähm, und bereue das auch nicht, da 200 bis 300 Euro für ausgegeben zu haben. Es ist ja wirklich noch deutlich günstiger, als wenn man sich so ein, so ein Objektiv ähm, mit einer sehr, sehr offenen Blende und so von, von, von anderen Herstellern kauft. Tja, ich kann es dir also. Ähm, Ganz prinzipiell würde ich sagen, empfehlen, wenn du ähm, eher so Porträts fotografierst, ähm, eher so Dokumentar- und Street-Fotografie machst. Es ist natürlich, das habe ich noch gar nicht angesprochen, natürlich ganz cool für ähm, ähm, äh, Zonenfokus, ja. Also um hier n, n, zum Beispiel die Blende 8 oder so einzustellen, ja, wenn man sie trifft, <lacht> meine mein... Witz, der sich jetzt durch die ganze Sendung zieht. Und dann kann man hier zum Beispiel das Ganze so einstellen. Dann hätte man von 8 Metern bis 1,75 Metern alles scharf. Ein Zonenfokus dauert jetzt, glaube ich, zu lange, das zu erklären. Vielleicht weißt du es auch Ansonsten schreib mir gerne mal eine Mail, wenn dich das interessiert, dann kann ich das nochmal genauer in einer anderen Podcast-Folge erklären. Also dafür ist es natürlich ganz cool, gerade so bei der Street- oder Dokumentarfotografie. Ich kann es dir eher nicht so empfehlen, wenn du Landschaftsfotograf bist, wenn du Architekturfotograf bist, wenn du viele, viele Tiere die schnell sind, äh, fotografierst oder Kinder, wo ähm, der Fokus sitzen muss oder so, dann ist es eher nichts. Tja, ich ähm, hoffe, dass ich dir mit äh, dieser Folge mh, ein paar Anstöße geben konnte, dir das Ding mal ordentlich vorstellen, ähm, du dir jetzt ein besseres Bild davon machen kannst, ähm, du für dich entscheiden kannst, ob das was für dich wäre oder nicht. Schau dir gerne mal meine Bildbeispiele über den Link in den Show Notes an, ähm, was damit so geht, mh, ob du das cool findest. Und äh, ja, ansonsten, ich freue mich über jede äh, positive Rezension irgendwo, ich freue mich über jede Nachricht bei Instagram, über jeden neuen Follower, ähm, über jede... E-Mail. Ich freue mich auf dich. Egal, wo wir uns sehen, wo wir voneinander hören und ähm, genau. Ja, dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, was auch immer du tust. Vielleicht ist es fotografieren, ähm, vielleicht ist es äh, mit deiner Frau sprechen oder mit deinem Mann sprechen, weil du ähm, ein bisschen Geld ausgeben willst. <lacht> ähm, ja, Auf jeden Fall sage ich an der Stelle Tschüss und bis nächste Woche. Dein Ben. Dafür!